1: Buenos días a todos, saluda el que está a su lado si no lo ha hecho por lo menos busque a su alrededor y salude a alguien Unos minutitos para que salude ahí a alguien a su alrededor, Dios les bendiga Qué bueno que están en la casa del Señor Como decía Maricel no hay mejor lugar que estar aquí, puede tomar asiento Y el miércoles como ella bien dijo tenemos live groups o grupos de vida Así que no se lo pierdan estos grupos de vida, son una manera de nosotros poder conectarnos. A veces los domingos pues estamos todos y es difícil, hay gente que viene al primer servicio, al segundo. Pero los miércoles en estos Live Group hay grupos diseñados de hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes, niños, juveniles. Hay un espacio para todos, así que no se lo pierda, venga este miércoles que va a estar sumamente de poderoso y lleno de bendición, saludos a todos los que nos están viendo también a través de las redes Bendecimos sus vidas, sé que Dios tiene una palabra para ti en esta mañana Comparte el mensaje con alguien y mis hermanos durante esta, estos días que han pasado este, Compré estos baldecitos de playa para mi nena, pero yo dije bueno lo voy a comprar ahora porque lo vi pero no se lo voy a dar, no vamos para la playa, no tenía planeado ir para la playa en estos días. Pero desde que llegué a casa con ese balde, esa niña, desde que lo vio, ¡Mami, playa! ¡Mami, beach! ¡Mami, playa! ¡Mami, beach! Y nos tenía locos hasta que ayer pues la llevamos a la playa. Y allí ella con su baldecito jugaba en, en la arena eh, y hacía sus castillitos y yo jugando con ella. Y yo me pongo pongo a pensar en en esta palabra que nuestro Señor Jesús dio a los discípulos, a las personas que lo seguían. Y trajo esta analogía, esta parábola de un hombre prudente y un hombre necio que edifica su casa sobre la roca o sobre la arena. ¿Por qué? Porque casi siempre, y quizás todos nos podemos identificar con esto, Cuando vamos a la playa, o de niño, nosotros más aquí en Puerto Rico, que tenemos tantas playas aquí en Aguadilla, Crash Bowl, ahí cerquita, estamos acostumbrados a hacer estos castillos de arena, o a hacer el boquete que alguien se meta, y nos gusta jugar en la arena, es divertido. Pero, casi siempre cuando vamos a jugar para hacer estructuras en la arena, no podemos usar la arena que está seca, bien suelta, que está más... Fuera del agua Tenemos que usar La que está como húmeda No tan mojada Pero húmeda Y el problema es Que cuando hacemos Una obra de arte Sube la marea un poquito O llega una ola Inesperada Y derrumba Ese castillo Tan bello que hicimos Y ayer mismo Con mi nena Pues lo podía ver Ella hacía sus cositas Y luego venía Una ola grande Y se llevaba Hasta el balde Había que, que velar Lo que no se fuera Y me llama tanto la atención como Jesús, el Hijo de Dios, usa esta analogía, esta parábola quizás tan simple, pero que todos nosotros nos podemos identificar con ella. Identificar que si construimos nuestro castillo, nuestra casa sobre la arena, en cualquier momento puede llegar el agua y arruinarlo. Y nuestro Señor Jesús habla de esto específicamente en el Sermón del Monte, que todos, tengo un pelo aquí que me está, <ríe> en el Sermón del Monte, donde quizás lo conocemos, ¿verdad?, bastante, donde Jesús habló a, a toda esta multitud de gente que seguía a Jesús con algo Simple terminó pero a la misma vez profundo Y que en esta mañana vamos a analizar y a estudiar Qué significa tener nuestra casa sobre la roca Diga conmigo sobre la roca Dígale que está al lado sobre la roca Y ahora que está el otro sobre la roca Ay pero eso está más malo que nada sobre la roca Gracias Tanja Bueno Verdad le estaba hablando de, esta, de estas parábolas Estas enseñanzas Y termina diciendo Que el que es un hombre prudente Es como una persona que edifica Su casa sobre la roca Cuando Jesús Va a dar este sermón del monte Que de hecho son tres capítulos En el libro de Mateo Capítulos 5, 6 y 7 Ahí hay muchas enseñanzas que todo eso se considera el sermón del monte Y termina con esta parábola Pero me llama la atención que esto fue Jesús empezando su ministerio Si vamos al capítulo 4, el capítulo anterior de Mateo Es cuando Jesús fue tentado O sea, y dice la Biblia que después que fue tentado Fue que él comenzó su ministerio sea, so, él estaba comenzando su ministerio había escogido los discípulos y luego empezó a ir, a ir por aldea en aldea sanando gente, reprendiendo demonios. Y toda esta gente de estas aldeas, de estos pueblos, veían a Jesús hacer milagros, hacer maravillas, enseñar de una manera diferente. Y a ellos les llamaba la atención. ¿Quién será este Jesús? ¿Quién lo envió? ¿Para qué vino? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Porque para estos tiempos ese concepto de discípulo existía. Juan el Bautista tuvo sus discípulos, gente que lo seguía, escuchaba sus enseñanzas. Pues la gente estaba atraída. ¿Quién es este Jesús? ¿Por qué él hace todo esto? Yo quiero seguirlo. Y dice que mucha, mucha gente lo seguía. Y Jesús se vio, ¿verdad? En la obligación de, de traer Este mensaje, este sermón para explicarle a la gente quién era Él y qué significa seguir a Jesús. En el sermón del monte, en estos capítulos 5, 6 y 7, es donde podemos ver lo que son las bienaventuranzas. Resumiendo, no lo vamos a leer los tres capítulos porque si no salimos a las tres de la tarde. No se preocupe, vamos a salir temprano, pero en estos capítulos... Están lo que son las bienaventuranzas. Jesús dice que somos la sal y la luz de la tierra. Él dice que no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Habla sobre, sobre el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, ojo por ojo, amar a los enemigos, dar a necesitados la oración, porque la oración modelo está en estos capítulos. Habla sobre el ayuno, tesoros en el cielo La preocupación Juzgar a los demás Sobre que pidamos y busquemos Y llamemos Sobre la puerta estrecha y la puerta ancha Y el árbol que nos da fruto Son historias, enseñanzas Que quizá las hemos escuchado muchas veces O en los versículos que salen del día Lo hemos leído Pero todas estas enseñanzas y todos estos mensajes los encontramos en estos capítulos que juntos hacen el sermón del monte. Y al final, en el capítulo 7, el versículo 24 al 27, Jesús luego de decir todas estas cosas dice estas palabras. Por tanto, el que me oye estas palabras, todo eso que el Señor estaba diciendo. Esas enseñanzas. Esas parábolas. Y las pone en práctica. Es como un hombre prudente. Que construyó su casa. Sobre la roca. Cayeron las aguas. Crecieron los ríos. Y soplaron los vientos. Y azotaron aquella casa. Con todo. La casa no se derrumbó. Porque estaba cimentada. Sobre la roca. Pero. Todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Señor añada bendición a su palabra. Muchas de estas enseñanzas que Jesús estaba hablando. Ya la gente las había escuchado en la ley, en el Antiguo Testamento y más. Esta, esta nación, que para ello era bien importante, es bien importante todavía el día de hoy, que desde niño se le enseñe. Las escrituras, la palabra de Dios Ellos meditan, la estudian Y ellos conocían muy bien Ya algunas de estas leyes El homicidio, el divorcio, todas estas cositas Ojo por ojo, ya ellos la conocían Ellos sabían De lo que Jesús hablaba Por eso fue que Jesús En Mateo 5.17 Dice que Él no vino a anular La ley Sino que Él vino A cumplirla Él dijo, yo sé, yo sé todo esto que ustedes conocen y y le dice, yo vine a cumplir la ley que ustedes ya conocen. Pero la gente le sorprendía, la gente de esos tiempos, de la manera que Jesús hablaba. Como que ellos se quedaban fascinados y por eso la gente lo seguía, porque no tan solo le leía una ley, sino que la vivía, porque él dice en la Biblia que vino a cumplir la ley. Desde la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, Dios lleva tratando y tratando de reconciliar el corazón del hombre, la relación del hombre con Dios. Y eso lo vemos durante todas esas historias que vemos en la Biblia. Profetas, sacrificios, tantas cosas que, que Dios trató para que el ser humano pudiera volver a tener esa comunicación, ese entendimiento realmente de quién es Dios y de lo que Dios tiene para el ser humano. Pero por más que trataba intentaba como que Era difícil y en este panorama llega Jesús, llega el Hijo de Dios como ahorita cantábamos En una canción encarnado en hombre, no para cambiar la ley sino para cumplirla Para darle sentido a muchas cosas que quizás el ser humano hacía, pero realmente no entendía. Jesús vino a decirle, mira, esto no se trata tan solo de leerlo, esto se trata de vivirlo. Por eso muchas veces vemos en en las historias de Jesús, cuando Jesús tiene estos encuentros con líderes religiosos o personas que sabían de la ley, a veces a ellos se les hacía difícil comprender realmente Y no era que no querían Pero lo que ya habían sido enseñados Como que se les hacía difícil Y una de estas historias que es una de mis favoritas Es el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo Un líder religioso Y me encanta porque cuando tú lees, te das cuenta Que Nicodemo como que tenía Esa chispa de que ¿Quién es este hombre? sabe puede ser el hijo de Dios, pero obviamente con todo lo que él había aprendido Como que tenía sus dudas y dice la Biblia que de noche, sabe, Él fue un día que nadie lo viera, ningún otro líder religioso lo viera Pero él fue donde Jesús y se encontró con Jesús y le dice tú, tú, Yo sé que tú eres alguien especial porque la manera que tú hablas, la sabiduría que tú tienes no hay duda de que ha sido enviado por Dios. Y él le dice, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo yo puedo? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía, decía, pero ¿cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? una locura, es una locura. Pero Jesús lo que le quería decir era, Nicodemo tiene que haber en ti un cambio radical desde tu mente, tu corazón, desde lo más adentro de ti. Porque Él dice, cuando tú naces de nuevo, entonces entenderás el reino de Dios. Otro encuentro que tuvo Jesús poderoso fue con el el joven rico, el joven rico Quería seguir a Jesús y fue donde Jesús le dijo, yo quiero seguirte, ¿qué debo de hacer? Jesús le dice, pues mira, tales, tales cosas tienes que hacer. Y él, ay, yo lo he hecho todo, todo eso desde joven, yo he cumplido la ley. Y luego Jesús le dice, pues vende todo lo que tienes y sígueme. El joven lamentablemente dice que se fue triste, no siguió a Jesús porque realmente no entendía, no comprendía en su corazón, no por leyes, sino realmente en su corazón, quién era Jesús. Jesús nos dice que que cuando seguimos estas enseñanzas, toda esta verdad de, de vivir una vida justa, honrada, con nuestro matrimonio, con, con nuestros enemigos amándolo. Todas estas cosas Jesús dice, mira, todo esto es importante y es cierto. Cuando hacemos las cosas bien, el fruto de nuestras acciones va a ser de bien. Pero, la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es, ¿qué pasa cuando un día te dejas llevar por tus emociones y hablas mal de otra persona. O esa alguien que te ha hecho mal y realmente tú dices, pero es que yo no lo quiero ni ver. Esa persona, no la quiero ver. ¿Qué pasa cuando codiciamos algo? ¿Qué pasa cuando mentimos? ¿Qué pasa cuando hablamos mal de alguien que ya nos tiene hastiado en el trabajo? Ya se derrumbó nuestra casa, se fue a ajuste, llegó la ola y nos morimos. Ya mi vida no tiene sentido. Soy un pecador, no sirvo. Tanto así que si yo pregunto, ¿Quién es hoy? Cuando se levantaron y estábamos buscando ropa en su casa, dijeron, ¡Yo no tengo que ponerme! Y tenía el clóset lleno ¿Sabes qué? En estos estos versículos Ahí Jesús dice cuando habla de la preocupación Dice no se preocupen por lo que se van a poner Porque si Dios Aún a los lirios del campo los viste Porque ustedes se preocupan O sea que que hasta en eso muchas veces fallamos Quizás ustedes es una bobería Pero está ahí la Biblia Ya somos los peores del mundo Me encanta porque Jesús en este sermón del monte vemos una lista de enseñanzas y de leyes si lo ponemos así. Pero en esta lista de leyes y de enseñanzas ahí nosotros podemos ver la gracia y la misericordia de Jesús encarnado. Y quizás tú dices, pero ¿cómo así? Si eso lo que dice ahí es que hagas esto, que hagas lo otro, que no hagas esto, que hagas lo otro. Este sermón del monte, yo siempre digo que fue como, usted sabe cuando usted tiene una puerta cerrada y está todo bien oscuro. De momento tú abres la puerta un poquito y entra esa chispita de luz, pero alumbra. Algo así fue esto que Jesús hizo con toda la gente que lo seguía. Jesús sabía que la ley dice esto, la ley dice lo otro, pero va a venir algo más grande donde tú vas a poner tu fe, no en las leyes, sino en algo sobrenatural. Y fue como un anticipo, Jesús comiso, abrió esa puertita y la gente pudo darse cuenta de la misericordia y de la gracia que Jesús tiene con su pueblo. En el sermón del monte Vemos mucho más que unas leyes Más que tratar de cumplir Jesús sabía que Mientras tú y yo vivamos en este mundo Vamos a tener batallas de este mundo Y que muchas veces Mis hermanos no, no me mientan y no el santo Muchas veces vamos a, a caer Muchas veces vamos a fallar Aunque más simple parezca, pero está ahí. Y Jesús conocía la condición del hombre y de la mujer. Jesús conocía realmente que mientras estemos en este mundo, por algo como le dije, Dios trataba, trataba año tras año, Durante toda la Biblia vemos de reconciliar al hombre con Dios tratando, tratando, tratando. Pero Jesús sabía que era difícil. Que el ser humano tiene esta lucha espiritual, esta lucha, esta batalla terrenal que tenemos todos los días. Y hay muchos teólogos e historiadores que dicen que el sermón del monte era... Como darle un anticipo a lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario A esa gracia y esa misericordia que el Señor iba a derramar por cada uno de nosotros Jesús sabía que era imposible seguir todas las leyes y enseñanzas Por más que tratemos, por más que tratemos de, de tener este estándar de perfección ¿Sabes qué? Vamos a fallar muchas veces Queramos o no Muchas veces vamos a fallar. Por eso es que Jesús dice que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. A la roca que se refería a Jesús en estos versículos no es a un estándar de vida, no es a unas leyes. La roca que Jesús se estaba refiriendo en estos versículos es a una roca que es una persona y esa persona tiene nombre y se llama Jesús Cristo. Jesús sabía. Que la gente no podía poner su hogar sobre unas meras leyes terrenales Jesús le estaba diciendo algo más poderoso Una revelación de lo que el Señor iba a hacer por ti y por mí en la cruz del Calvario Que cuando tú y yo tenemos nuestra casa sobre la roca firme de Jesucristo Vengan los vientos, vengan la tormenta Pero escogida y preciosa ante Dios Qué poderoso Pedro hace esta afirmación De la roca que tenemos en Cristo Jesús Y este versículo Pedro lo sacó ya de profecías que habían sido Lo, lo podemos ver en el libro de Salmos Y muchos otros libros Literalmente esto mismo Dice la piedra que para muchos la botaron Es la piedra que Dios escogió, la piedra angular a Jesucristo. Y hoy día hay tanta gente y muchas veces, yo misma también he estado ahí, donde vivimos con resentimiento, vivimos en vergüenza de nuestro pasado, de nuestros errores. Vivimos sin perdonarnos, muchas veces somos nuestros peores jugadores Porque nosotros conocemos lo que realmente hay en nuestro corazón Lo que nadie ve, lo que nadie sabe Nosotros realmente sabemos cuáles son nuestras batallas Cuáles son nuestras luchas Y muchas veces vivimos prisioneros de nuestras emociones, de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestro pasado, quizás cosas que llevamos cargando desde niño, desde joven, y sentimos que vivimos ahogados, que nuestra vida como que tratamos y vuelve y se derrumba, como que tratamos y luego viene un, otro, un viento y derrumba la casa, y vivimos estancados y no encontramos la manera de poder levantar. De poder restaurar nuestra vida Pero cuando Ponemos nuestra vida No sobre una perfección un estilo de vida, un estándar de perfección, un aparente, porque nunca vamos a ser perfectos, pero si vivimos en este estándar de yo voy a pretender que todo está bien, que mi vida está perfecta, que mi matrimonio es lo mejor, que mis hijos son los más inteligentes. ¿Saben qué? Cuando venga la tormenta, vas a derrumbarte. Pero cuando hay un hombre y una mujer que pone su hogar, su vida, sobre la roca en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando ponemos nuestra vida sobre la roca que es Cristo Jesús, venga lo que venga, vamos a permanecer firmes. Venga el viento, venga la tempestad, tiemble la tierra. Vamos a saber que nuestro Señor Jesucristo está con
0: nosotros.
1: Dáselo fuerte al Señor. Cuando nosotros vivimos sobre la roca, ¿sabes qué? Nuestra vida cobra sentido. Porque venga el problema nosotros sabemos que Dios nos tiene en alto Porque aunque venga la enfermedad sabemos que nuestra vida está sobre Jesucristo Que Él no me ha dejado, que aunque me abandonen en la tierra se vaya mi esposo, se vaya mi esposa El Señor está conmigo, que el Señor me redime, que el Señor me sana Que el Señor me restaura, que el Señor es fiel, que el Señor es bueno cuando yo no vea las cosas buenas, yo sé que el Señor es bueno, yo sé que el Señor es fiel, como cantábamos ahorita esa canción de nada que nada la tiene, tú eres siempre fiel, vamos a poder decir Señor tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, no porque estamos viviendo un estándar de vida para que la gente vea una perfección, Sino que tenemos nuestra casa fundamentada en el único perfecto y ese es Jesucristo. En esos versículos de primera de Pedro 2, 4, donde él dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios. Él dice también estos versículos y escuche bien. Porque esto es para ti también. Él dice que el Señor Cristo es la piedra hermosa, preciosa que Dios escogió. Y luego añade, al acercarse a Él, también ustedes. ¿Y quiénes son esos? Cada uno de ustedes y yo. Dice que al acercarnos a Él también, nosotros somos como piedras vivas. Con las cuales se edifica una casa espiritual De este modo llegan a ser un sacerdocio santo
0: Para ofrecer
1: sacrificios espirituales Que Dios acepta por medio de Jesucristo Yo te voy a pedir iglesia que te pongas de pie Jesús es nuestra piedra Nuestra roca angular. Sobre él tiene que estar nuestra vida, nuestra fe, nuestra casa, nuestra familia, nuestros sueños, nuestras metas, porque si no del primer vientito que vengan, ¿saben qué? Vamos a caer. Pero cuando estamos fundamentados sobre esa roca eterna que es Cristo, Créamelo, va a soplar el viento y quizás se va a mover un poquito los árboles. Se van a mover un poquito, vamos a llorar, vamos a decir, pero ¿qué está pasando? Los vientos se escuchan muy duros como cuando vi- vivimos a María, que esos vientos eran fuertes, pero estábamos en nuestras casitas con las ventanas cerradas. Así mismo va a pasar con nuestra vida. Podrá venir al huracán categoría 10, pero tú y yo vamos a permanecer firmes. En el Señor Más adelante en ese mismo capítulo De primera de Pedro 2 Cuando Él habla sobre la roca Que es Cristo y, y lo que Él nos llama A nosotros a hacer, dice esto Pero ustedes Son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen Las obras maravillosas De aquel que los llamó De las tinieblas A la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo de Dios. Pero ahora. Ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia. Pero ahora la tienen. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios la vemos En cada una de estas enseñanzas Que cuando nosotros caemos El Señor nos dice Yo di mi vida por ti, levántate La misericordia Una vez yo escuché esto y me encantó Dice la misericordia del Señor es como Si tú fueras en la carretera Manejando y un policía te para Y te dice Son 200 dólares de multa La misericordia Del Señor va Y paga esos 200 dólares es como, ojalá, ¿verdad? Pagar a cuál de ti que está aquí Pero es, pagó el precio que nosotros debíamos pagar en la cruz Cuando codiciamos Cuando tenemos resentimiento La misericordia del Señor nos alcanzó Y pagó la deuda hasta el último centavo Pero no se queda ahí El Señor nos dio su gracia y la gracia es como después de pagar esos 200 dólares Te dice, toma mil para que te compres algo ¿Ah? La gracia del Señor es ese regalo que tú y yo no merecíamos La salvación, la felicidad, el gozo, la paz del Señor que vive en nuestras vidas. Oh. Aleluya, aleluya, aleluya Ahí donde está, levante a tus manos, cierra tus ojos Mi pregunta en esta mañana ya tarde ¿Dónde está tu casa? ¿Está sobre la roca? ¿Está en Cristo? ¿O está sobre la arena? ¿O estás ahí o que te sientes que te estás sumergiendo Y que no sabes qué hacer? El Señor está en este lugar Él te recuerda una vez más que eres sacerdocio escogido por Dios. No eres cualquier cosa. Hoy es el día para poner en orden tu hogar y ponerlo sobre la roca firme en Cristo Jesús. Señor te doy gracias por esta mañana tan hermosa. Te doy gracias por tu presencia, Señor, que está aquí tan palpable. La puedo ver en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, si hay alguien en este lugar que se siente ahogado, se siente derribado por el poder de Cristo, tú, Señor, Edificas hogares en esta mañana Levanta Señor el ánimo de tu pueblo Levanta Señor la fuerza de tu pueblo Hoy más que nunca necesitamos Ser discípulos que pongamos nuestra casa sobre la roca Que venga lo que venga Que pase lo que pase Nuestra mirada siempre está en ti Jesús Contigo lo tengo todo y sin ti nada Cuando ponemos nuestra vida delante del Señor Créame lo que las cosas más difíciles Las vamos a enfrentar con la ayuda del Señor No hay nada mejor que tú, Señor. Yo te pido que seas abrazando a cada uno de mis hermanos, recordándoles, Señor, tu gracia y tu misericordia con nosotros no se ha acabado. Al contrario, Señor, hoy más que nunca sigues vivo, Señor, sigues haciendo milagros, sigues restaurando, sigues sanando. Señor no nos vamos a cansar aunque el enemigo venga a desanimar. Seguimos creyendo, seguimos creyendo que tú eres la piedra angular. Que todo Señor sobre ti está firme y seguro. Con nuestra vida, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros trabajos, nuestras emociones. Nuestro país, el mundo, Señor Está en tus manos, Padre Y si hay alguien en esta mañana que, que nunca le ha entregado su vida a Jesús El Señor hoy te dice, te amo Te amo Yo di mi vida por ti Porque estás cargando Con tanto bagaje cuando yo di mi vida por ti Hoy puede ser la mañana de salvación Para tu vida No te vayas de este lugar Sin decirle al Señor Señor te necesito Quizás hay alguien aquí Que por mucho tiempo estuvo apartado o Apartada Y sientes vergüenza En llegar a una iglesia Pero el Señor te mira con ojos de amor Y Él, como el padre del hijo pródigo, estaba esperándote en la salida. Y te abraza, y te abraza, y te abraza. Gracias, Señor. Gracias porque Tú eres nuestra roca firme. Hoy, Señor, restablecemos nuestras vidas y las ponemos sobre Ti. En el nombre de Jesús y la iglesia fuerte dice, amén, amén. Aleluya. Si alguien necesita oración, no te vayas de este lugar sin que podamos orar contigo, vamos a estar en la salida. Y no te vayas de este lugar sin poder orar nosotros.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero, hazte parte de nuestra familia.